0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga, hermanos, a todos los presentes y a los que nos escuchan por las radios y las televisoras en otros países, eh, que el Señor los bendiga y vamos a tocar un tema uh, que tiene que ver con la conciencia. Uh, la conciencia es el archivo, bueno, tenemos dos conciencias, el hombre desconoce que hay dos conciencias. Tenemos el archivo del alma que es la conciencia eh, del alma que tiene de tres áreas, conciencia, subconciencia e inconsciencia. Cuando nuestros recuerdos se van a, al fondo es difícil sacarlos. Como dice la palabra, cuando caen eh, la palabra en la semilla en, en el camino y vienen las aves y recogen la, la palabra, eh, es que se va al fondo. El, el enemigo trata de que se vaya al archivo muerto y por ahí... Cuando tenemos este, alguna empresa, tenemos archivos, unos que son los más eh, comunes, en donde va, busca uno la, los papeles eh, más frescos, en que en ese momento se estén a, haciendo contratos. Pero hay unos que se van archivando y que ya después de muchos años, cuando ya no se ejerce autoridad sobre la cuestión de impuestos, pues a veces hasta se queman. Bueno, el, el punto importante de las dos conciencias es que hay una conciencia buena y una conciencia mala. Y tiene que ver con nuestros dos espíritus. Tenemos un espíritu humano en nuestra sangre, así lo dice la palabra, no es el tema, pero el tema es la conciencia. Y en la sangre tenemos el alma, nuestro espíritu humano, en donde tenemos todas nuestras emociones, nuestras, nuestros deseos, nuestros pensamientos, y vamos a, a ir viendo a la luz de la Biblia las razones por qué existen las divisiones entre lo carnal y lo espiritual, porque tiene que ver con las conciencias. La, la conciencia es el archivo de conocimiento que tenemos en el alma, el conocimiento humano. Y tenemos un conocimiento divino que se archiva en el espíritu que está en sus huesos que es perfecto, que es de Dios y que ahí quiere que nosotros alcancemos a obtener ese espíritu para ser divinos, para tener la bendición de ser una nueva criatura divina. Sí, hemos sido creados para brincar de nuevo, como era el hombre perfecto en el Edén, que cuando cayó, dice que abrió sus ojos, los ojos del alma, y se vio desnudo y tuvo miedo, etcétera, etcétera. El punto es que ahí empezó el diablo a trabajar en el ADN de nuestra sangre y donde se mueve nuestro espíritu humano. Vamos a, a ver algunos puntos importantes. Eh, Efesios. Perdón, vamos aquí a, a 1 Corintios 8:7. Habla el apóstol Pablo de una, una conciencia flaca. Mas no en todos hay esa ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen con sacrificio a ídolos. Y su conciencia siendo flaca es contaminada. Ahí lo de lo natural, pero también el hombre que come lo espiritual, que no tiene conocimiento, que ignora cómo las leyes del Señor trabajan en el hombre, en la conciencia, y de la conciencia se saca lo bueno o lo malo, dice que la abundancia del corazón habla a la boca, dice. Que si tenemos conciencia mala, pues hay gente que habla de manera grotesca, muchas groserías, de, que, de cada diez palabras dicen once, groseras, bueno, por exagerarnos. Pero vamos a ir viéndolo a la luz de la Biblia. La conciencia flaca es la del alma. Esa es automático la mala. Y si está contaminada. Y se contamina con mucha facilidad. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Eh, nos dice, vamos a Jeremías 17.10, que nos habla del de corazón del alma, porque tenemos un corazón de Dios y un corazón humano dentro de nosotros. Eh, la falta de conocimiento e ignorancia nos hace no conocer esto, me decía una persona muy apegada a mí. Eh, tenemos dos espíritus de entre nosotros, lo dice la palabra. No, 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 no me, eh, me dio una advertencia que, que no la confundiera, pero el deseo es al contrario: sacarlos de la ignorancia a la gente que desconoce cómo es el ser humano. Queremos conocer a Dios y no nos conocemos a nosotros mismos. Ese es el problema. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por ahí anda en nuestro internet eh, acerca de los uh, sabios, han encontrado que el corazón uh, se generan los pensamientos. Lo dice hace casi tres mil años eh, el, el proverbista Salomón, en el 1921 de Proverbios, nos dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Ahí hay cuatro compartimientos en el corazón y se generan químico y físico y se genera electricidad y llega al cerebro el deseo, el pensamiento más fuerte del corazón es el que se toma la decisión. El cerebro ya es eh, hablando de uh, un inquilino del corazón, hablando de que el corazón es el que manda en el en las cuestiones importantes, por eso, no nada más importantes, sino las selectivas de nosotros. Y vamos a ver cómo podemos trabajar en esos tiempos de que el corazón o la conciencia que tiene que ver con, con esto, sea una conciencia tirando a buena, hablando del alma. Vamos a ir viendo a la luz de la Biblia cómo se puede contener esta conciencia mala y flaca y que se contamina con cualquier cosa. Eh, vamos a irlo analizando Efesios 4, 18 y 19. Ignorancia y dureza son dos cosas que hay en el corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ignorancia de todo lo que somos internamente, cómo funcionamos y la dureza del corazón. El corazón se va endureciendo a través del trabajo del de enemigo que nos pone la ciencia humana a la mano, cualquier tipo de ciencia humana. Y vamos a ver que hay hombres que son creyentes y que sirven al Señor con ciencia humana. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. El siguiente, el 19, ahí habla de la conciencia. Los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia. Tenemos cinco sentidos. Nuestra alma tiene cinco sentidos. Y nuestro espíritu tiene cinco sentidos también. Somos hechos a imagen y semejanza. Pero esos sentidos son diferentes a los sentidos de nosotros. Son mucho más profundos, más capaces los sentidos de Dios en nosotros. Cuando nos abre los ojos vemos las cosas que no vemos en el alma. Eh, podemos ver a la luz de la Biblia a hombres que vieron uh, ángeles en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era más común. Y dice, perdieron el sentido de la conciencia. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, sentidos, perdieron los sentidos de la conciencia. Hay algunos que se les hace una maravilla de hablando de una sanidad fuerte y se olvidan, ya perdieron el sentido del razonamiento, de que hubo una sanidad de algo de muerte, como ya está sano, ya se olvida de Dios, y hay un montón de, de nueve, de diez leprosos, nada más uno tuvo conciencia de regresar al Señor a darle las gracias, de diez uno, ahí en la Biblia, 10% de los sanados son los que alcanzan en ese porcentaje, a no perder el sentido de la conciencia. Los otros la pierden. No a, logran ver esa bendición de ese milagro hecho en sus vidas. Pierden el sentido de la conciencia. ¿Por qué? Por la maldad que hay en esa conciencia, que es el conocimiento humano que tiene que ver con la influencia del diablo, de Satanás. La ciencia que hay ahorita, dice es diabólica, dice la palabra en Santiago, y muchos no entienden esto, y el príncipe de este mundo, que es el, el que viene a corretearnos a todos los seres creyentes en estos tiempos, que está manejando apenas ayer salió, que nunca antes había una persecución como este tiempo, bueno, pues la persecución va a ser todavía mayor, porque viene una consumación de nosotros, los verdaderos cristianos, pero también sabemos por qué, tiene que venir esto sobre nosotros. Por la ignorancia, no entienden la persecución y van a apostatar muchos. Por la maldad de esos días, muchos se van a enfriar, dice el Señor. Es el Señor el que dice que por la maldad de esos días, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, a lo mejor le matan a un familiar cercano o algo y empiezan a murmurar de Dios. Judas 1.23 vamos a ir viendo rápidamente eh, la parte que nos toca de la conciencia mala, para ir a, a la conciencia de parte de Dios que es buena y cómo funcionan esas dos conciencias, porque tenemos que saber en el momento en que se eh, puede eh, quitar esa conciencia que nos afecta a no creer o tener incredulidad, tener dureza en el corazón. Dice, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándose del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Nuestra carne, dice Romanos 8.3, que Dios la condenó al pecado, en la carne, está condenada la carne de nosotros. Porque la, lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, nuestra carne es débil, nuestra conciencia es flaca, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el, al pecado en la carne, por eso dice el 8.5, dice que la carne no se puede sujetar, porque lo, dice porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu, vamos al 6, el 7, por favor. Son textos que no se iban a poner. Porque la intención de la carne es muerte, a la intención del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué es muerte la intención de la carne? Vamos a ver el 7. Por cuanto a la intención de la carne es la amistad contra Dios, no se puede, no tiene amistad, no tiene... Vosotros sois mis amigos y hacéis las cosas que os digo. No somos Cuando somos, estamos en la carne no podemos hacer la voluntad de Dios o la voluntad del Señor. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Nuestra carne no se sujeta. Por eso dice que la debemos de aborrecer. Eso es lo que leímos en 1.23 de Judas. Ni tampoco puede, no se puede sujetar. La carne no está sujeta a Dios. Dice, hay esta ley en mí, dice el apóstol Pablo. Que en mí mora el mal. Es nuestra carne. En todos. Algunos se sienten muy santos y puros. Pero la conciencia mala... Uh, lo vamos a leer, eh, dice que son hipócritas, porque no tienen la bendición de conocer cómo santificarse y cómo perfeccionarse. A través de nuestra, la parte, dice que debemos de sacar lo precioso de lo vil. Son, tenemos dos una dualidad y tenemos que sacar lo precioso, dice la palabra. Vamos a... Primera de Timoteo 4.2 Aquí nos habla que los hipócritas hablan mentira y tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir cauterizar? Un fierro al eh, rojo vivo es eh, poner en la herida y cerrar la herida. Eso es lo que quiere decir cauterizar. Cauterizan la conciencia. Los hipócritas porque hablan mentira y se las creen, son mitómanos, creen y hablan mentiras. La gente que predica con la conciencia humana, porque no tienen la palabra de verdad en, en su haber. Vamos a ir viendo, Caratas 6.15, nos habla de eh, la circuncisión, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. El prepucio que era cortado en bueno, hasta el día de hoy en los judíos, tienen una a, parte de figura con relación al corazón. Dice la circuncisión ni la incircuncisión, el, el que es incircunciso el gentil, y el judío se hace la circuncisión. Dice, no vale nada la, la circuncisión del corazón. Es cortar el corazón, Hablar, abrir, como dice Apocalipsis 3:20, no lo ponga en mano. Dice que yo soy la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entraré a en él y cenaré con él y él conmigo. Abrir el corazón es eh, la circuncisión del corazón, dice la palabra. ¿Cuál es la santificación? Para que pueda ese corazón duro, pueda entrar la palabra, dice, lo vamos a leer. Pero la importancia es la nueva criatura. La nueva criatura es la divina. La gente que alcance la bendición de ser nueva criatura va a ser inmortal. Va a tener la naturaleza de Dios. Va a ser una nueva criatura diferente a la que tenemos. Y aún el santo no tiene capacidad para ser nueva criatura. Por eso dice que la circuncisión y la incircuncisión, tanto los judíos como los gentiles, que se santifiquen, no cuentan para la nueva criatura. La nueva criatura tiene que ver con la perfección. Y vamos a ver que la conciencia tiene que ver con esto. Tito 1.15 las, las almas de... Todas las cosas son limpias a los limpios, más a los contaminados e infieles, nada es limpio, antes su alma y conciencia están contaminadas. La gente que no tiene la conciencia de parte de Dios la buena, ahorita vamos a empezar a ver la conciencia buena, estamos viendo la que es sucia o, o que es impura, que es, es hipócrita y que tiene problemas de contaminación, que es flaca, débil. Aquí nos dice que están contaminados, ¿sí? a los contaminados e infieles, aquellos que no se purifican en la palabra de verdad para empezar a purificar la conciencia, la conciencia del alma, pero no alcanzan a la conciencia de Dios. Eso es lo importante, que necesitamos conocer esas dos cosas para ir sobre... Esa conciencia divina, que es perfecta. Romanos 2.15, también nos habla de algo importante. Las obras nos dicen en qué conciencia está el hombre. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose, y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Es lo que hace el alma, la conciencia del alma, de estar acusando. Y vamos a ver a un hombre que le decían que era pestilencial y él se dice perfecto. Uno de los hombres más grandes de la fe y los que más trabajaron. Le decían ese hombre es pestilencial y además, y ahorita lo vamos a leer, cómo manejan, no querían no que fuera apóstol. Vamos a hablar de esto. Eh, primera de Timoteo 1:5 Hay una batalla entre la buena conciencia y la, y la mala, ¿no? Como hay una batalla entre el espíritu y la carne. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿De dónde nace la buena conciencia aquí dice el mandamiento el fin del mandamiento es la caridad si nosotros vamos a primera de Corintios 13 2, 3 ya no ponemos el uno pero dice que si tuviera profecía entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad nada soy y no tengo el Espíritu del Señor Jesucristo. La caridad viene por el fruto del Señor. Si no soy digno de Él, pues no lo tengo. Así lo dice la palabra. Entonces, el punto, el primer fruto del de Señor es caridad. Y aquí nos maneja que aunque tuviéramos entendiésemos todos los misterios y toda la ciencia y toda la fe, y traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. En el 13 de 3 también dice lo mismo. Y si repartiese toda mi hacienda para darte comer a los pobres y si se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. Romanos 8, 9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cómo podemos la buena conciencia? ¿Cómo podemos tener una buena conciencia? La buena viene de Dios. El varón rico, que joven, y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? bueno, porque me dices bueno solo Dios en ese momento Jesús era hombre y lo dice la palabra ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros dice el apóstol Juan entonces el punto importante es que el Señor trabaje en nuestro corazón dice Efesios 3.17 que habite Cristo en, en sus corazones por la fe en vuestros corazones y dice para que fundados y arraigados en amor, etcétera, etcétera, podáis comprender eh, el aspecto del premio de los santos, ¿no? Dice aquí el siguiente 18. Podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura y la profundidad y la altura, etcétera, etcétera. Los santos, ¿quiénes son los santos? Aquellos que han limpiado eh, 15 de Juan vosotros sois limpios por la palabra que os, que os he hablado ¿cuál palabra? en el 1717 17, nos dice ¿cuál palabra? Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad nos limpia si nosotros tenemos esa para, para poder ser limpios necesitamos estar, como dice el salmista en el 1-2, dice, eh, hablando de la palabra, él dice, bienaventurado, el que medita en su ley día y noche. Antes la ley de Jehová está su delicia, deleitarnos en la palabra de Dios para tener el archivo malo, fresco de la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos una carrera, hay cosas que no usamos. Por ejemplo, yo aprendí a calcular el, sol, el rayo del sol en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Eh, ahorita, si lo, me piden ese tipo de actividad, tendría yo que repasar, porque ya lo, lo tengo en el archivo muerto. No lo he usado en, entre 50 años casi. Entonces, se va al archivo muerto, nuestra la palabra que nosotros leemos hoy y después dentro de 3, 4, cinco meses leemos de nuevo. Se va al archivo de abajo, se va al archivo de abajo y nunca está fresca. Y nunca tenemos una buena conciencia. Porque la buena conciencia viene a través de tener la palabra fresca. Aquellos que han estudiado inglés lo saben. Si no lo practicamos, se pierde. La capacidad de, de hablar bien, porque no se practica y no y no se repasa. ¿no? En el caso de la gente que tiene con quien platicar este, en ese idioma, pues practican, pero cuando no se practica se pierde mucho eso. Entonces, la importancia es meditar en la ley día y noche, estar fresco, para ya vosotros sois limpios por la palabra que hoy se ha hablado. Nos limpia de esa conciencia que da los pensamientos engañosos y perversos en el corazón. Nuestro corazón es el que nos dicta lo que tenemos que hacer. Cinco mil veces mayor que nuestro cerebro, el mensaje del corazón al cerebro. El cerebro no puede hacer gran cosa. El otro es poderoso para hacer lo que se quiere. Por eso cuando el corazón tiene un deseo, una obsesión, la hace por la fuerza que mantiene el corazón sobre eso. Si nosotros tenemos la fuerza del Señor en nuestro corazón, vamos a hablar de Él, como dice, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Por donde andamos, andamos predicando. En cualquier gente que nos encontramos, sea quien sea, empezamos a predicar. Y esa es nuestra a nuestro anhelo. ¿Por qué? Porque en la abundancia el corazón habla la boca. Le damos tiempo a la lectura, al estudio. ¿Para qué? Para que siempre esté filtrándose ese corazón que tenemos engañoso y perverso. Y ese archivo que saca lo malo de nuestro corazón de ahí. Porque no tenemos uh, Bueno, eso viene nada más. Eh, el, eh, el punto, bueno, los hermanos que nos escuchan en la radio, el, estamos este, viendo acerca de la cuestión de cómo lograr que tengamos buena conciencia en ese tiempo, porque en el milenio, en ese tiempo, es la palabra la que nos hace de la buena conciencia. Y si no leemos la palabra, la conciencia no funciona. Sigue funcionando la conciencia mala, la que dice la palabra. Cuando nosotros estemos en el milenio, hermanos, vamos a tener algo diferente. Dice el 9.14 de Hebreos que la sangre del Señor nos va a limpiar de la conciencia. Cuanto más la sangre de Cristo... El, al cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que se llevaran al Dios vivo. Ahorita tenemos obras de muerte. Podemos estar haciendo obras. No sé cuántos de aquí lleguen al milenio. Ojalá y que todos lleguen. Que pueda yo abrazarlos a todos y decir, llegaron. Ese es mi deseo en el... Eh, el celo de Dios, ese es mi celo. Que todos lleguen. Pero no creo que todos lleguen. Ojalá y todos llegaran. ¿Por qué? Porque se descuidan en la conciencia mala. Y no tratan de que esa parte de que nos corresponde ahora, que es la palabra que nos limpia la conciencia, no la leemos. Pasamos la vida sin estar leyendo la palabra. Limpiándonos. Eso es lo que nos dice la planta. En el milenio, cuando resucitemos con la sangre del Señor, tendremos ya otro ADN diferente. Para ese tiempo será diferente, hermanos. Ya no tendremos que depender de la palabra. Ya dentro de nosotros tendremos un ADN limpio, sin tristeza, sin soledad, sin melancolía, sin lloro, sin llanto, sin nada de la maldición del Edén ni la misma muerte tampoco. Dice que ya no moriremos. De ahí el Señor nos llevará después de que se termine los mil años y un poco de tiempo más, nos va a llevar a los cielos en el arrebato. Para aquellos que están esperando el arrebato, vamos a hablar del arrebato la semana que viene. Eh, bien fundados, en el sentido de que es una falsa esperanza, dice que es una, un envío que Dios permite... Hablando de error, de una, una operación de error. Bueno, eh, vamos a seguir con los textos, hermanos. Hablando de Juan 8.32, hablando de la, de la palabra de verdad que leímos, eh, santificalos en tu palabra, tu palabra es de verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os se libertará. ¿De qué nos va a librar la verdad? De la ley del pecado y de la muerte. Dice en el 8.2, de ahí mismo, de, de Romanos. No, no es Juan, Romanos. Gracias, no. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida en mí, de Cristo en mí, me va a librar de que se me aplique la ley del pecado y de la muerte después de la muerte, porque todos tenemos que morir. Está establecido que el hombre muere una vez. No hay nadie que se pueda librar de eso. Hay gente que maneja a Elías, que se fue en cuerpo. El cuerpo no puede viajar en el espacio. Para aquellos que no tienen capacidades en el sentido de escuela, para que entiendan que nuestro cuerpo no puede viajar. Ni siquiera el cuerpo del milenio va a poder viajar. Dice que es un cuerpo adoptivo. En Romanos 8.23 dice que ese cuerpo que vamos a tener igual al de nosotros, con sangre del Señor, dice en la parte de abajo, esperando la adopción, es una adopción, lo vamos a dejar ese cuerpo. Con la sangre del Señor lo vamos a dejar. Nos vamos a ir en espíritu. Porque el cuerpo, no, no puede, el cuerpo carnal no puede volar en los cielos. Entonces, la redención de nuestro cuerpo. El Señor nos va a dar un cuerpo celestial en donde podamos, para aquellos de la nueva criatura, salir al, a los cielos, a gobernar los cielos. Por eso el santo no tiene esa bendición porque no tiene la nueva criatura divina. Va a ser glorificado en su alma. Y va a ser perfeccionado en esa alma. Hablando de perfección del alma, la perfección del Espíritu, pues el Espíritu que está en nosotros, en nuestros huesos, es perfecto porque es de Dios. Y Dios es perfecto. Nada más vamos a llenarlos de los siete Espíritus de Dios, como tenemos siete inteligencias hoy. En el alma tenemos siete inteligencias, necesitamos siete Espíritus de Dios para... Tener el cuerpo celestial divino para estar bajo las órdenes de lo que es una... Hablando del de ejército de Dios, tiene sus jerarquías, la institución de este ejército divino. que El hombre no lo, no lo ve ni lo entiende, porque no estaban dados... A, para este, eh, hasta estos tiempos, esta bendición de conocer estas cosas. Vamos a, a ir, todavía tengo dos hojas, son muchas, vamos a ir ya recortando. Segunda de Corintios 1, 12 Vamos a entrar en algo importante también, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, ¿cuál conciencia? La de Dios, ¿no? No estamos hablando de la nuestra. Que con simplicidad, ahorita lo vamos a leer en los otros textos, que, la, que con, con simplicidad y sinceridad de Dios, de Dios, no con sabiduría carnal, la que tenemos en el archivo de nuestra alma, de la conciencia, hemos conversado en el mundo muy más con vosotros. Y nos maneja uh, con toda claridad para aquellos que no entienden eso. En 1 Corintios 2, 4, uh, 5, 6, 7 y por último 10. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esas palabras que yo estoy dando no son de humana sabiduría. Lo quieran creer o no lo quieran creer, es viene de parte de Dios. Y dice más con demostración del Espíritu y de poder. Dice que no son palabras persuasivas de humana sabiduría, no son del archivo de mi alma, son el archivo de mi espíritu. De ahí estoy sacando esto. Y el 5, para que vuestra fe no sea fundada en sabiduría de hombres. Hay muchos varones que van a estudiar escat eh, escatología, exégesis, de lo que sea. Hablando de la teología. Se van a, a estudiar a carreras en eh, teología. Pero aquí dice que no, la fe no está fundada en sabiduría de hombres. Mi fe no está fundada en sabiduría de hombres. Más en poder de Dios. Aquí hay muchos que han recibido y que saben del poder de Dios. A través de la oración de mis manos. Vamos al 6, por favor. Empero hablamos de sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de este siglo ni los príncipes de ese siglo que se deshacen ¿eh? la sabiduría que dice 13:8 de primera de Corintios que va a dejar de ser esta ciencia en el primera 13:8 Estarán las lenguas y la ciencia de ser quitada esa ciencia del ser humano que viene a través del de ángel caído, va a ser quitada. Y también los que predican cosas humanas, también va a ser quitados Aquellos que adivinan el futuro, cuando vengan las cosas, van a andar, dice que escondiéndose, de cámara en cámara, dice la palabra. Bueno, regresamos al mismo, hermano. Gracias. Uh, Dice que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría oculta, nos dice Colosenses, a través del mismo escritor Pablo, en el 1.27, que Dios quiso hacer notorias las riquezas de la gloria de ese misterio entre nosotros, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza y gloria, hablando desde el 26, no habla de los misterios. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora es manifestado a sus santos. Los santos que no solo entienden los misterios, sino que caminan en, en esos mandamientos de, que nos habla el Señor de los misterios. Por eso dice que si yo tuviese, entendiese todos los misterios y vendiese mi, mis haciendas y diera mi cuerpo a a ser quemado y no tengo caridad, no tengo amor, no tengo el Espíritu del Señor, no soy nada, no soy nadie. Porque el que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de él, dice el texto de 8, 9 de Romanos que leímos. La conciencia, el Señor, la va limpiando con su palabra. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Y esa santificación... Dice que ese misterio estuvo oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a nosotros que nos limpiamos a través de la palabra, la conciencia que hay en nosotros, mala. Es la parte que nos da esa bendición de limpieza. Hechos 24, 16, vamos a tratar de resumir. Y por eso procuro yo tener siempre conciencia sin el remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Bueno, el, el apóstol Pablo, hablando a través del escritor Lucas, uh, es importante algo que vamos a ver de Hechos 23.1, ahí mismo nos dice algo el apóstol, Dice, entonces Pablo poniendo los ojos en el concilio, dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. Con toda buena conciencia, el apóstol no solo era un erudito, sino que conocía los misterios. El Señor le, lo llamó para que fuera el, el apóstol de los gentiles. Y vamos a ver qué dicen los... Hablando de Hechos 24, bueno, el 24, 5 y 6, y después vamos a otro. ¿Qué dicen los religiosos de los que tenían la mala conciencia, los hipócritas, los endurecidos, dice sobre Pablo? Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial, pestilencial y levantador de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo dice el príncipe de la secta de los nazarenos el 6 por favor el cual también tentó a violar el templo y prendiéndole le quisimos juzgar conforme a nuestra ley etcétera 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 en el 24 16 16 por favor y por eso procuro yo tener siempre conciencia ese remordimiento dice el apóstol porque lo empezaron a acusar y decían que era un hombre pestilencial apesaba bueno a veces cuando no uno se baña pues apesando pero él la broma él eh, le decían que, que era un hombre pestilencial vamos a ver qué nos dice también los los corintios primero de corintios 4 4 y 5 los corintios eran, tenían división dice sois niños porque hay envidias y visiones, contiendas, herejías, etcétera, etcétera. Porque aunque, aunque de nada tengo mala conciencia, no tenía mala conciencia. Él había hecho una buena conciencia en, en la conciencia mala. Por eso dice también, ahorita vamos a ver lo que dice de él. Dice, no por eso soy justificado, más el que me juzgue, el Señor es. Vamos a, al siguiente, el 5 por favor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Ese es un, también para aquellos que murmuran y juzgan al siervo y a la sierva del Señor. Dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. El apóstol en eh, primera de, bueno, en Filipenses, perdón, a 3.15 dice, todos los que somos perfectos dice así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos él no va a ser juzgado de nada por eso dice yo, venga, tengo que me juzguen pero no juzguéis antes de tiempo dice hablando de la gente que tiene la mala conciencia es la que juzga está juzgando y juzgando y juzgando porque la mala conciencia, todo es malo para él o para ella Así lo dice la palabra. Y están juzgando de manera equivocada porque si tuvieran el Espíritu de Dios tuvieran una misma unidad. Así lo dice hasta que todos lleguemos a la unidad. Al varón perfecto dice el 4.13 de Filipes, de Efesios. Perdón. Lo maneja hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero como no hay una unidad se quedan en la mala conciencia. No hacen que el Señor trabaje en sus corazones. Dice que habite Cristo en vuestros corazones para que fundados y arraigados en amor podáis comprender con todos los santos. Dice, hablando de las bendiciones que el Señor nos ofrece. Tenemos que santificar nuestra conciencia porque la tenemos, dice el corazón, perverso y engañoso. Y mete todo a la conciencia. Y la conciencia saca lo malo de la conciencia, porque es engañoso y perverso. Si nosotros no ponemos a trabajar al Señor en, en nuestra conciencia, seguiremos trabajando en nuestra mala conciencia. ¿Y qué va a pasar? No vamos a llegar a la santidad por causa de no trabajar nuestra conciencia de manera correcta Mala. Hablando de primero de primera de Pedro tres ya vamos a terminar, hermanos, vamos a teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, los de la mala conciencia murmuran de los que tienen buena conciencia, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Hay gente que quiere convivir con nosotros y no habla del Señor. Después ya no convivimos con ellos, porque nosotros, eh, nuestra, nuestro corazón, la palabra de Dios es la que está llena y maneja esa relación de estar hablando de lo que hay en abundancia. Hablamos del Señor, siempre que estamos hablamos del Señor. A veces echamos bromas, y echamos... Pero siempre, de lo siempre, estamos hablando del Señor. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí dice, teniendo buena conciencia para los que murmuran, dice, de nosotros como de malhechores, que somos malhechores, porque no entiende el camino del reino. Dice, sean confundidos, van a ser confundidos, porque el Señor va a aderezar mesa delante de nosotros los que estamos como el apóstol Pablo, todos los que somos perfectos. Es algo que también yo no tengo de que me juzguen en nada, porque sé lo que me espera. Pero ese deseo, lo deseo para todos ustedes, que ustedes lleguen. Esa es la causa del trabajo de tantos años, los presentes, y también los que nos escuchan en la radio, el celo de Dios que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús es lo que dice el apóstol Pablo en el 1.28 de, uh, de Colosenses bueno, eh, Hebreos catorce ya lo tomé y lo leímos pero me gustaría terminar con esto dice que cuanto más la sangre de Cristo el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias el ADN maligno que tenemos que entró en el Adán, en en el, perdón, en el Edén, uh, dice: limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Obras de muerte, bueno, eh, de una u otra manera estamos jalando gente de todo, salvos, santos y perfectos, pues, contaditos, yo creo, con, la, con las manos, pero. La idea y el deseo es que todos lleguen a ser criatura, como dice, nueva criatura. Que es eh, el máximo galardón. Los creyentes de ahora le dicen a uno, eres hijo de Dios. Desde que crees, ser hijo de Dios es ser un ángel todopoderoso que es omnisciente, omnisapiente y omnipotente. Eso es lo que nos dice la palabra ángel de Jehová. Dice la Biblia que seremos como ángeles de Jehová. En el 12, no lo pongan, 12, 8 de Zacarías, que seremos como el ángel de Jehová. Cristo es ángel de Jehová, pero Cristo ahorita, nuestro Señor está sentado entre los ancianos la Biblia llama ancianos, son padres, Padre Eterno, dice en el 9.6 de Isaías, le dice y el profeta al Señor, Padre Eterno, y dice, muéstranos al Padre de Felipe, y le dice Felipe, el, es Juan, aquí lo traigo, pero le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis, Felipe? Le dice a Felipe. Él ahora es padre, ya no es hijo. A nosotros nos da la categoría de hijo, de ángel de Jehová. Los ancianos son los que están en el primer orden, para aquellos que me escuchan. Dios es una institución militar. y Nos llama a que seamos un cuerpo de gobernación del Señor, adicional al cuerpo que tiene Dios. Cristo es Dios y tiene, eh, está sentado a la diestra del anciano, que no es anciano. No hay tiempo ahí, pero le llama a la Biblia a ancianos por el tiempo que millones de años que tienen. Son jóvenes, todos, todos los seres divinos y todos los ángeles creados son jóvenes. Nuestra maldición de envejecer fue por el pecado y que después ya no la tendremos cuando resucitemos en el pacto de santificación o perfección. sino de todas maneras Dios les va a dar un cuerpo a los salvos y un tiempo de vida, pero no serán eternos, porque no alcanzaron a dominar su conciencia mala. La conciencia limpia va a estar en el milenio. Aquí hay que dominarla a través de la palabra, a través de hacer la palabra. No nada más leerla, hay que entenderla, leerla y ejecutarla para que podamos obtener los premios que el Señor quiere en, en el reino, no en el paraíso, sino en el reino, ahí donde hay vida eterna y donde hay inmortalidad. Es lo que nos ofrece el Señor, pero tenemos que caminar y entender a través de llenar la conciencia de Dios, la conciencia buena, llenarla de conocimiento para que podamos entender las cosas que nos esperan y abrazarlas a base de esfuerzo y a base de caminar. Dios no hace excepción de personas, el que lo haga lo va a obtener, el que no haga las cosas va a tener lo que no hizo, no va a poder obtener lo que no hizo. Para ejercer justicia, tenemos que ser justos. Para ejercer obediencia, tenemos que ser obedientes. Esa es la ley de, de parte de Dios. En nosotros tenemos que entender esto en nuestra conciencia humana. Que el Señor nos llama para algo demasiado grande, que no lo entiende nuestra mente humana. Dice la palabra que el hombre animal no percibe, lo espiritual, porque se ha examinar espiritualmente. Hay que meterle conocimiento a nuestro espíritu, no al espíritu almático, a nuestro espíritu, para poder obtener a través de ese conocimiento la, no estar ignorantes de las cosas que Dios ofrece al hombre, que son muy grandes, que están escondidas y que hay que encontrarlas y hacerlas propias. Que el Señor los bendiga.